0: 欢迎收听《仙者》第七十八回，作者忘语，由吉米为你播讲。你还真是黄鼠狼吃天鹅蛋，想得挺美啊！放在一楼公共区域的都是一些普及性资料，就比如我之前给你的《百草集》和《长类凶兽图鉴》。想要阅览机密资料或者术法秘籍，就得去二楼找管理长老兑换。赵彤挑了挑眉毛，笑道：“兑换需要花费的贡献值不少吧？”元明问道。“得看具体情况，根据资料不同的价值，兑换所需要的贡献分值也不同。一般练气期的术法秘籍需要十点左右贡献值，而筑基期的秘术通常需要三百以上贡献值，并且。”每次借阅时间不得超过三个时辰。赵同继续说道：“三个时辰，原名晨吟道，通常很难有人能在三个时辰内记住一部书法秘籍，所以需要花费额外的贡献值去兑换拓印本。一般练气期的秘籍拓印需要一百贡献值，而筑基期的秘籍拓印则需要一千贡献值。”这对其他人来说是个不小的问题，不过对你倒是不算什么。赵彤深深看了袁明几眼，如此说道。他对袁明那过目不忘的能力记忆犹深，且艳羡不已。如果他有这样的能力，又何至于需要一次次花额外的钱购买这些曲折离奇的情感传记和志怪小说的脱音版？二楼只有术法秘籍吗？可有什么修炼功法？元明若有所思的点点头，又问道：“修炼功法是一个宗门的根本，据我所知，宗内的存量也不多，能选择的数量极其稀少，且价格昂贵的惊人。大家一般都是选择修炼宗门自己的正统功法碧罗功，而不会花大价钱兑换别的。”嗯，等到下月初，碧罗宫的拓印本应该会和你的贡献值一起下发，到时候你就能拿到了。”赵彤说道。听了他这一席话，袁明总算是弄清楚了归藏阁的规矩，不禁沉吟了起来。“好了，我说过要替你想办法的。你身上暂时没有贡献值的话，我倒可以转借你五点贡献值。”赵彤看向袁明，眼珠子滴溜溜一转，笑嘻嘻地说道：“条件呢？”袁明没有意外，开口问道：“很上道吗？算利息，下月初还我七点，怎么样？”赵彤搓了搓手，嘿嘿笑道：“还行，不算太心黑，可以。”袁明点头道：“赵彤随即要来了袁明的腰牌。”和自己的磕在了一起，其上光芒一闪之后，他便将腰牌又递还了回去。“看看吧。”赵彤说道。“怎么看？”袁明闻言有些尴尬道：“他在火炼堂那边一直是半散养的状态，那些只知道炼胚的家伙根本没工夫管别的事，也就根本没人跟他说过腰牌的用法。”先前虽然见乐贡操作过一次，不过他还莫来得及细问，就被赶下了山。你可真是，算了，我好人做到底吧。手握腰牌，沉静心神，稍稍将注意力集中在腰牌上就行。赵彤有些无语，但还是耐着性子解释道：“元明一言俱作，心神刚一集中在腰牌上，就感受到。”里面传来一些文字信息，记录着他的名字和所属火炼堂的印记，以及新增加的五点贡献值。怎么样，感受到了吗？赵彤的声音响起。袁明点了点头。日后需要交易贡献值的时候，也是通过腰牌接触意念控制即可。嘿嘿，常言道，书非借不能读也。用借来的贡献值去借月，也能鞭策你。说起来，师兄也是为你好啊。”赵同笑道，“多谢赵师兄，下月初我会如约归还。”袁明诚心的称谢一句，说道：“对方能凭借先前在蛤蟆谷的些许交情，信任他，并借他贡献值，在碧罗洞这样的宗门里。”本身也算是一件极为难得之事。之后，两人又是东拉西扯的闲聊了一阵，说了各自住处位置后，便挥手告别了。渊命来到归藏阁时，才发现已经过了虚实，归藏阁已经闭馆了，便只能作罢，盘算着等第二天再来。等他再次回到火炼堂住所之时，已经是夜半时分了。天穹上布满阴云，遮蔽了月光。元明来到床边坐下，没有继续修炼明月诀，而是开始修炼起了九元诀。相比于明月诀的进展缓慢，九元诀倒是在稳步增长，这也是令他颇感欣慰的一桩事。不过，元明隐约间也发现，不知是不是因为晋升到了炼气五层的缘故。近来九元诀的修炼进展似乎也稍稍慢了下来。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。若是真有此遭的话，只怕修行越是到后面，就越是困难了。一夜修炼过后。元明神清气爽，全无疲惫，比往日更早了一些，就去了火房练胚。同样习惯早一个时辰来火房的方格，远远看着元明挥锤的身影，严肃的脸上难得露出笑意，暗暗点头。对于元明这份锲而不舍的执着劲道，他还是很认同的。如今的新晋弟子或多或少都有几分浮躁。沉不下心来，令他颇感头疼。可当看到元明每每又在三百多锤时变气力不足，中断下来，又忍不住叹了口气，摇头离去。屡败屡试的精神虽然值得提倡，但也不能总是这般没有进展了。元明自然没注意到方格师兄的良苦用心，他的心思如今可没在这儿。等到未时初，他完成今日的锤炼，便直接离开了火炼堂，兴冲冲地直奔归藏阁而去。元明在门口做好登记，缴纳完一点贡献值之后，就信步走入了归藏阁当中。刚一踏入一层大厅，他迎面就看到了前方十余丈开外有一架颜色黑红的木质螺旋楼梯向上。通往了二层大殿，以那架楼梯为中心，四周环绕着一圈又一圈的暗红色半环状的桌子和长凳，里面零零散散的坐着许多各堂弟子，都在安静的看书。圆明视线扫过，在那桌椅外圈留了一个环形通道，通道之外靠墙的地方，则是一圈铺满整个墙壁的书架。上面密密麻麻地塞满了书籍。他走到右手边的书架旁，仰头望去，就看到上面每隔一段距离都悬挂着一块木匾，上面标注着诸如《百草》《杂技、奇文、易风》《地理志》《笔记小说》等等木类。袁明沿着通道一边走一边查看，终于在《百兽》这个木类下。找到了《灵兽养殖基础手册》，旋即就将其从书架上取了下来。他找了一个安静的位置坐了下来，翻开书册阅读起来。袁明看书的速度不快，神情却异常专注，双目紧盯着书页，手指每隔十五息翻动一次，十分规律。等到他翻完最后一页，就将书册合上。开始闭目，仔细回想一下其中内容。这一过程倒是极快，不过十数息的时间，他就将所有内容过了一遍。原来，一个合格的御兽师不仅需要擅长捕捉和驯化灵兽，更要精通繁殖和养育灵兽的门道。根据书中所述，大部分的灵兽只有第一代的若干，只是靠捕捉驯化而来。其后二代三代往往都是通过繁殖养育出来的，因为这些后代自幼年开始培育，更通人性，也更加容易驯化。不过缺点也很明显，缺乏野性，整体素质较弱。毕竟越是多代繁殖的灵兽，初代的血脉越稀薄，就越缺乏野性，战斗力远不如捕捉驯化来的初代。故而，一般灵兽人未繁育过三代，至多四代之后，便要断掉血脉，重新捕捉驯化。但若能直接捕来一只血脉精纯的幼年灵兽，那自然是最佳的驯化培育对象，能兼顾人性和实力，成年后往往还更容易觉醒一些天赋。只是此类幼兽十分难的，为可遇不可求之事。三洞主的那只火柴儿当属此类，难怪会令其十分珍视。元明手中的《灵兽养殖基础手册》中的内容，主要侧重于幼儿期灵兽的体态养成和兽性培育。这当中最大的要求便是要保持平衡，即保证灵兽的野性和亲和度都在合理范围内，既不能太过亲近人族。而缺乏了攻击性，更不能野性难驯，以至于攻击主人。书中又根据不同的灵兽种类，对其进行了属性划分，圈定了各大属性灵兽的大致饮食规则。这种划分其实与人族修士的灵力属性划分有些相似，不过灵兽因为血脉的缘故，往往都比较纯粹，一般只有单一属性。比如青狼大多属风属性，擅长速度，攻击也都以风刃为主；而黑熊大多属金属性，擅长破甲，攻击也都以抓痕撕裂为主。火柴儿很明显是火属性，但想来应该还有什么别的特殊之处。元明看完《灵兽养殖基础手册》之后，起身将书抬了回去，又从书架上。挑选了几本相关书籍，开始一页一页的翻看了起来。约莫两个时辰之后，他就将书架上一小半关于灵兽的书籍翻看完了。在发现后面几本书里的重复内容已经达到十之三四后，元明就不打算继续翻看别的书了。不用花钱能看到的内容，差不多也就是这些了。不过，以他过目不忘的天赋，通过这些驳杂的记载，结合自己对于预售方面还算不错的领悟，已令他对预售之道和零售的情况有了相对全面的了解。对如今的他来说，已经足够。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七十九回。